0: Bonjour monsieur le ministre Adrien Taquet, merci de, participer, merci de participer même de loin à cette rentrée de la petite enfance que nous organisons grâce à vous dans ce ministère et de prendre le temps de répondre à quelques questions sur la fameuse réforme des modes d'accueil. On en a beaucoup parlé ce matin. Alors euh, la première question que je voudrais vous poser c'est la réforme entrée par, partiellement en vigueur le 1er septembre dernier est le fruit d'une longue concertation elle était très attendue. Néanmoins, elle arrive dans un moment un peu compliqué pour les professionnels de la petite enfance et des gestionnaires. Vous le savez, euh, bon, il y en a qui sont sortis quand même un peu fatigués, épuisés. On l'a entendu ce matin et parfois exsangues de la, de la pandémie. Euh, et en même temps, il y avait urgence à sortir une réforme. On a vu que les, les objectifs de la COGE ne seront pas atteints. Alors, comment allez-vous accompagner la mise en œuvre de cette réforme de façon sereine Et je sais que cette réforme vous tient à cœur.
1: Bonjour, euh, bonjour à vous, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien et que j'ai désolé de ne pas être euh, avec vous physiquement, mais effectivement je tenais quand même à pouvoir échanger rapidement, euh, enfin profondément euh, sur, ces, sur ces sujets, sur cette réforme qui me, qui me tient à cœur, vous l'avez rappelé. Avant, avant de répondre à votre question, je voulais dire et affirmer, je suis bien conscient euh, des efforts qui ont été consentis par les professionnels, dans, en particulier dans la... Dans la Période dans la période de laquelle nous sortons et dans laquelle nous sommes encore un peu. Euh, et je voulais leur euh, partager ma gratitude à cet égard, ainsi qu'aux qu qu gestionnaires. Euh, remercier euh, vous remercier à tous pour votre présence. Euh, je crois qu'il y a un certain nombre de services d'enfance de, des municipalités qui sont notamment présents, je voulais les, les saluer, je, je l'oublie souvent. Et donc, je le, je le fais à cette occasion-là. Écoutez, euh, vous dire aussi que je crois que nous avons tous, euh, de, notre, de notre place, de notre position, et en, et en, et en grande proximité. Euh, essayer de faire de notre mieux euh, pour euh, réduire les difficultés que vous avez eu à, à affronter euh, durant, durant, cette, durant cette crise, et encore euh, dernièrement du, durant cette seconde rentrée euh, sous Covid, avec un protocole de rentrée euh, durable, qui vous donne, je crois, l'ensemble des, des règles du jeu, au cas où la situation se, se dégraderait, que évidemment je, je n'espère pas. On va essayer de le faire le plus tôt possible. Euh, soyez vraiment convaincus que fait de notre mieux, et quand je dis bon, c'est aussi euh, toutes les équipes euh, derrière moi, les administrations que je salue et que je remercie elles aussi pour, pour, leur, pour leur engagement. Alors, est-ce le meilleur moment Y a-t-il jamais un bon moment pour faire de grands réformes euh, Première question. On va vous dire que une vraie question de savoir s'il fallait, euh, fallait continuer ou tout arrêter. Le Covid a été effectivement, euh, nous a suspendu un certain nombre de projets, globalement, hein, au-delà de celui qui nous, qui nous réunit euh, aujourd'hui. Mais la réforme dont nous parlons était tout de même le fruit d'un long travail qui avait commencé bien avant moi. Vous, vous savez, j'ai même envie de dire bien avant ce, ce gouvernement, j'y reviendrai peut-être par la suite avec de nombreuses concertations, beaucoup de temps, d'énergie développée par les uns et par les autres. Et, et, et même si le contexte le n'est pas simple, même si les efforts ont été par ailleurs importants, je ne voyais pas abandonner purement et simplement une réforme qui avait été, qui avait été initiée, qui avait donné lieu à tant d'énergie et d'intelligence collective. J'utilise le mot à propos. Alors, je, donc, la décision a été faite effectivement poursuivre. Moi, je ne voyais pas finir le quinquennat comme cela. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, il y a un prendre conscience, et nous en avons conscience, que ce n'est pas facile de mener ce chantier en parallèle de la gestion euh, du Covid, et c'est pourquoi on a essayé de se donner à la fois un objectif, et de cadrer et de se donner un objectif à la fois dans le temps euh, et, euh, et dans, la, euh, dans la méthode. Dans le temps, c'est euh, faire la voilà, rentrée 2021 selon de nouvelles règles, S'agissant de la méthode, il s'agissait de laisser le maximum de, de temps à la concertation. Souvenez-vous qu'on vous a sollicité jusqu'au dernier moment et jusqu'au dernier jour de juillet. Bravo, votre avis sur, sur un certain nombre de, de textes, c'était notamment sur la question des surfaces. Alors aujourd'hui, les textes sont sortis. Alors,
0: pas tous, dit, pas tous, à... monsieur le ministre.
1: Ouais, voilà, J'attendais votre... Euh, J'anticipais votre...
0: Il y a beaucoup, beaucoup d'attentes hein, sur les décrets et les arrêtés. On l'a dit ce matin à plusieurs reprises. Vous pouvez nous annoncer une bonne nouvelle
1: alors, alors, avant les bonnes nouvelles, je viens de vous répondre, mais je vous répondrai là-dessus parce que vous voyez venir. Non, vous dire qu'une fois que les textes sont sortis, quand même pour une grande partie, il y en a quand même qui sont sortis. Euh, comment fait-on Comment s'assure-t-on fait Comment aide-t-on, de ton pardon, à, à leur appropriation par les, par les acteurs parce que euh, bon, on a d'abord fait trois, deux trois petits points avant de, de répondre à la question. La seconde question, on a d'abord essayé de faire en sorte, je pense que les textes qui sont sortis soient le plus proche possible des textes qu'on avait soumis à concertation. Et je crois pouvoir dire qu'il n'y a quand même pas eu de grande surprise dans, dans ce qui est sorti pour, pour les différentes parties prenantes. Ensuite, j'ai demandé à l'administration de constituer un, un comité de, de suivi de la mise en œuvre de la réforme, qui va permettre de réunir l'ensemble des, des Parties prenantes, les représentants associatifs du secteur, les gestionnaires, les partenaires de terrain, les PMI, enfin bref, les communes, et toutes les personnes concernées, justement pour que le déploiement opérationnel soit organisé, continue à être concerté quand il doit l'être. Et je crois que le 12 octobre prochain, sauf erreur, ce comité de suivi aura l'occasion de tenir sa deuxième, sa deuxième réunion. Voilà pour cette. Et puis je crois qu'il y a une adresse mail qui a été ouverte, et toutes les questions peuvent être remontées, trouveront réponse et seront surtout. Partager autour d'une foire aux questions pour que tout le monde bénéficie euh, des rencontres, des questions, des problématiques rencontrées par les par... autres. Alors, sur la question, des, sur la question des, de tous les textes qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas sortis, euh, globalement, ils le, ils le sont quand même pour, pour beaucoup. Je crois qu'il y a un certain nombre de textes sur les assistants, euh, assistants maternels, notamment, qui ne le sont pas. Euh, alors, c'est. Ce n'est pas parce que c'est moins important que les choses soient très très claires, c'est évidemment tout aussi important, hein. ce n'est pas que vous passez en seconde, je, je veux bien être très très clair là-dessus, simplement vous dire qu'il y a en réalité beaucoup plus de textes qui concernent les essences d'adoles que le collectif, voilà donc ça prend un petit peu plus de temps, voilà, euh, c'est ça la, la raison profonde. Vous dire aussi que vous savez les équipes, la DGCS notamment, qui, qui travaillent sur ces textes, qui ne sont pas simples, je vais y revenir, c'est aussi les mêmes que celles qui vous accompagnent dans la crise. Donc euh, voilà, oui, il un moment, il y a les journées. Donc, pour, elle, pour elle, aussi, les journées 24 heures, pas que pour nous. Euh, et puis il y a un besoin, il y a besoin de faire les choses évidemment sérieusement. C'est-à-dire qu'il y a une attention toute particulière, évidemment, à ce que la qualité des textes sur des matières complexes, la qualité des textes soit euh, haute, euh, parce qu'il n'est pas question euh, de vous mettre en risque, en difficulté ou en risque si on a des textes qui juridiquement ne sont, pas, euh, ne sont pas stables, ne sont pas euh, enfin, bien verrouillés. Voilà. Et puis, euh, sachez que le Conseil d'État, euh, nous ne sommes pas les seuls, nous sommes très importants dans notre gouvernement, je suis très important et vous êtes très importants, mais nous ne sommes pas les seuls, et qu'il y a beaucoup de textes qui sont pris ces derniers temps du fait de la crise notamment, et que le Conseil d'État qui doit regarder nos textes a aussi des journées qui font 24 heures, et que donc, ça peut expliquer un peu euh, les Alors, retour. retours. Bon. Voilà, mais les choses arrivent, les choses arrivent.
0: Parce que ce matin, nous avions Sylviane Giampino avec nous, nous avons donc parlé ouais. du texte cadre et de la charte d'accueil du jeune enfant, ouais. Et alors, voilà, on attend cet arrêté avec impatience. Donc, euh, ça va venir, c'est ça Très bien. Euh, cette réforme, euh, Adrien teken ne fait pas toujours l'unanimité. En tout cas, totalement l'unanimité, même s'il y a des points qui sont consensuels et vous le, vous le notez euh, régulièrement. Mais finalement, cette, une, toute réforme est le fruit d'un compromis, donc celle-ci aussi. Que dites-vous aux sceptiques qui s'inquiètent notamment d'un risque de dégradation de la qualité d'accueil euh, ou à ceux qui, en accord avec la réforme, se demandent finalement comment concrètement elle va pouvoir se mettre en œuvre Qu'est-ce qu que vous pourriez leur dire à ces professionnels qui doutent
1: Alors à, à, à vous tous, je dis deux choses. Je vais développer la première, c'est que oui, c'est une réforme de compromis et je l'assume de dire pourquoi. Et la seconde, c'est que je ne peux pas entendre une réforme qui porte atteinte à la qualité de la qualité du jeune enfant, parce que je pense que c'est tout le contraire. Et que justement, la boussole, le principe que nous avons partagé depuis de nombreuses années, depuis les travaux de Sylvain-Jean Pinot, qui date de 2016, si je ne dis pas de bêtises, bref, dès avant notre, ce, ce gouvernement-là, justement, on remet la qualité et fait de la qualité même l'élément qui va un peu unifier notre, notre secteur et nos pratiques. Donc, oui, réforme de compromis, et je l'assume parce qu'il bah y a beaucoup d'acteurs très différents dans la table, qui chacun ont, ont leur vision, qui leur est propre, et face à cela, euh, c'était bah, soit renoncer totalement devant euh, des points de vue irréconciliables, ce que je ne voulais pas, soit on en, en bloque du point de vue des uns et puis se dire bah, tant pis pour les autres, ce que je ne souhaitais pas non plus, car au contraire, je pense que nous devons aller vers une approche plus globale et plus unifiée du secteur dans son ensemble, je vais y revenir, et donc, oui, c'est une réforme de, com de compromis, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une réforme qui porte sur des convictions fortes, et la conviction euh, centrale, le cap clair que l'on a défini, enfin il faut encore, même que Sylviane, je, je, je lui rends totalement la, la, la paternité, la maternité de, 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 de cela, c'est de mettre la qualité de l'accueil de l'enfant. Et donc voilà, la méthode, je crois, mais il faut encore qui, qui, même, qui est avant moi, que bon, je, je, je prenne mes responsabilités, euh, c'est vraiment de, en fait de se, de se mettre d'accord sur un objectif partagé qui suit cette idée que tous les modes d'accueil, qu'ils soient collectifs ou individuels, constituent une même sphère d'activité, un véritable métier qui exige évidemment des compétences spécifiques et qui partage un même but, qui est celui d'accueillir des enfants dans les meilleures conditions pour leur développement global. Voilà, et Je pense que là-dessus, on est tous d'accord, quel que soit notre... là où on parle, euh, mais se dire aussi qu'il y a, et accepter qu'il y a différentes façons d'atteindre cet objectif. Voilà. Et ça laisse, c'est-à-dire qu'on se, on se sente davantage sur, euh, sur, euh, sur les objectifs que sur euh, les moyens très précis pour y, pour y, y arriver, et qu'on laisse un peu de, de place, de liberté à à l'expérimentation, et qui, qui me semble, enfin, vous connaissez bien mieux euh, le secteur que, que moi, mais qui me semble être une des caractéristiques de ce secteur aussi, que d'innover, que d'expérimenter au euh, plus près euh, du territoire et des pratiques. Voilà, donc laissons, laissons cela aussi, évaluons, euh, et puis généralisons si, si, si nécessaire. Donc, oui, je pense que vraiment, euh, au-delà de clarifier et de simplifier par ailleurs, hein, parce que. Euh, Fini, je pense qu'il y avait un besoin global de clarification, de simplification de notre système dans son ensemble. Je pense que ça améliore la qualité à la fois dans le droit et à la fois dans les faits. Dans le droit, il y a des, un certain nombre de, par exemple, je, enfin, quelques exemples, les minimums réglementaires de temps de direction, des temps de JE, quand ça, lorsqu'ils existaient déjà, ils ont été, ils ont été, euh, ils ont été tous maintenus, voire rehaussés. Les pratiques vertueuses qui n'étaient pas forcément obligatoires, comme l'analyse des pratiques, par exemple, elles sont désormais gravées dans le marbre. Voilà, bon, ça, c'est des exemples, je pense. Euh, important. Et puis, dans les faits, question de la référence en santé, en accueil inclusif, euh, qui, euh, qui vont enfin permettre de sortir de l'impasse dans lequel nous de l'absence de pratique de médecins de crèche, qui vient justement reconnaître les compétences des professions euh, qui étaient depuis longtemps à même d'assurer ces missions, en réalité. Par exemple, les périculteurs ou les péricultrices. Bon, voilà, donc, dans les deux cas, je pense qu'on va dans ce, dans ce, dans ce sens-là. Euh...
0: En tout cas, c'est l'ambition que vous avez, euh, plus de ah, qualité dans la petite euh, enfance mais...
1: Ambition et conviction, ouais, on est sur ce,
0: ce chemin si, si je peux me si, si je peux permettre une dernière question. Ce matin, dans les échanges qu'il y a eu au cours des tables rondes, on a souvent parlé du problème de pénurie de professionnels de la petite enfance, de difficultés à recruter du personnel qualifié, et avec l'idée que pour faire un accueil de qualité, il faut du personnel qualifié. Est-ce que, est que vous allez vous attaquer à cette question du? de la pénurie de professionnels et, et de comment, comment remédier à cette crise de recrutement
1: ces, ces échanges dont vous me faites part ne me, ne me, sur, ne me surprennent pas vraiment parce que je, je, notamment plus récemment à l'occasion de la rentrée je suis quand même déplacé dans beaucoup d'établissements pour aller voir pour aller bien et, et saluer les professionnels et ça m'a été beaucoup remonté c'est systématiquement par les gestionnaires donc je ne suis, suis pas surpris alors je pense qu'il euh, y a une dimension, un aspect, une dimension conjoncturelle, liée à la crise, à la sortie de crise, à un certain nombre de gens qui ne reviennent pas dans les métiers qu'ils exerçaient précédemment, ou qui, voilà, où ça a été l'occasion de, de l'introspection et de réfléchir peut-être à, voilà, à leur envie de faire autre chose. Et, et, et on le voit bien dans plein d'autres secteurs, le secteur marchand, mais aussi dans le secteur du social. Donc, c'est donc, conjoncturel. Euh, ça ne veut pas dire qu'on reviendra à la situation antérieure. Hein. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Et donc, au-delà de cette dimension locale je pense qu'il y a un vrai... Alors, il y a évidemment une vraie corrélation entre la qualité de l'encadrement et la qualité de l'accueil. Et, la et donc, je pense qu'il y a un vrai sujet sur le... Il y a une vraie question. C'est la raison pour laquelle... Est-ce est qu'on va s'attaquer au sujet C'est la raison pour laquelle, vous le savez, on a mis en place un comité de filière hein, qui qui est un, un, un outil qui va permettre là aussi, en fait, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, ça, c'est un secteur est, ultra morcelé quoi, entre les différentes conventions collectives, les branches professionnelles, les instances, les financeurs, les gestionnaires. Enfin, c'est totalement easy. Il n'y a que les, il y a que les, les experts de l'expertise qui comprennent. Donc il faut qu'on simplifie ça pour les familles, voilà, et plus probablement pour nous aussi notre fonctionnement, voilà, rendre les choses plus simples pour les, les opérateurs, les professionnels, etc. Ce comité de filial a cette vocation-là. On a eu énormément de bons retours cet été parce qu'on avait un peu soumis l'ordre du jour euh, aux différentes parties prenantes, parce que là, on met tout le monde autour de la table, hein, collectivités gestionnaire et professionnel. Euh, il y avait très, très bons retours, des vrais, des, des retours argumentés, des propositions de modification de l'ordre du jour, etc. Donc, donc je sens l'attente et, voilà, et la nécessité de cet outil. Donc je je m'en ravi. Et le premier sujet qu'on a eu, à ah, euh, l'ordre du jour est justement celui de la formation professionnelle, de l'attractivité des métiers, etc. donc voilà, c'est vraiment le premier sujet qu'on va. Sinon, c'est sont sujet d'un peu d'un peu long terme. C'est un hein. compliqué, d'un peu long terme. je ne suis pas en train de dire que ça va se faire euh, se résoudre dans un claquement de doigt. Enfin, en tout cas, tous ensemble, on va s'y mettre pour améliorer euh, améliorer les. Merci, euh,
0: Monsieur le Ministre. Alors,